0: 欢迎收听古风玄幻武侠小说《别逼我出手》，作者谢不停，演播男子。欢迎您的收听。第二卷第七章：吉日南下。让一个散漫的人变得稳重，让一个赖皮变成圣人，这可能比让只公鸡下蛋更让人头痛。这几天来，朱熹每日被几个小徒弟缠着也就罢了，每天还要陪着雷震川过招。那雷震川还真是永不服输的性格，昨日才被朱熹打得爬不起来，今日又来挑战。这种毅力使朱熹只有一种想法：闪人。自从和雷婷婷上次的一夜缠绵，两人越走越近。虽然几日来一直是以礼相待，可是那情根却是深种在了两人的心底。朱熹每晚都会去陪雷婷婷谈心，没想到一个体弱多病的大小姐，竟然如此的知识渊博。不管朱熹谈到什么，雷婷婷总会有自己的独特见解，而且言语得当，知书达理，让朱熹觉得很是轻松。这几天，雷万钧也没有闲着。总是有事没事啊传授朱熹做生意的法门，朱熹不好推脱，只好硬着头皮学着。这可把雷老头给乐坏了，越看这个未来女婿越顺眼。如果不是有约在先，一定会逼着朱熹跟自己的女儿成亲。离告别的日子越来越近了，眼看就要到了，众人的心中都有着不舍，可是也没有办法，只能珍惜跟朱熹在一起的每一分钟。朱熹望着被自己打趴在地的雷震天，说道：“嗯，你进步很多了。记得出场时气势再大一些。好了，还有谁再想来？”看到灰头土脸的众人，一个个头摇得跟拨浪鼓似的。刚才他们已经被朱熹一一的收拾了一遍。雷震川的屁股上还留着清晰的鞋印，不用想也知道是谁留下的。雷震天摇了摇头，说道。这都七天了，他们几个武功好像每天都得有突破，而我怎么觉得自己越来越弱了呢？朱熹笑道：“哼，二少爷想多了。他们几人就像是一只空的瓶子，注上水自当尽量吸收。而你呢，却是一只即将灌满的瓶子，吸收的速度当然会比他们慢些。可他们要跟你比，还差得远呢、啊。刚才如果不是我用了诡计。”可能被留下印子的将会是我。说完，朱熹还向雷震川的屁股上看去。雷震川摇头苦笑，他自己最清楚了，自己的武功和朱熹相比差得太远了。每次朱熹只是用出了五分力而已。近日来，麦杰三人进步神速，在朱熹灵丹的助击下，几人练起武功事半功倍。虽然才短短几天，却是一日千里，日后一定会有一番作为。再看看自己的弟弟妹妹，武功上都有很大的进步，尤其是彤彤，经常会用心学的身法捉弄自己。哎，看来自己再不努力，用不了多久就会被这些年轻人给比下去喽。没等雷震川感慨完，朱熹缓缓地说道：“我后天就要离开雷家堡了，你们把这几日总结出不会的地方全都说出来吧，明天我可要好好的玩玩，拒不受课。”本来嬉笑的几人，听得朱熹这么一说，脸上的笑容都变成了忧思。麦杰的年纪最小，才16岁，平时最得朱熹的看重。麦杰此时眼眶一红，说道：“朱熹哥，我们都知道，再怎么求你也不会带我们出去闯荡的。我只希望自己能够加倍努力，早日到江湖中去寻你。和朱熹哥在一起，是小杰最快乐的事了。”朱熹强展笑容，其实他的心中也是无限的伤感。天下没有不散的宴席，该分开时就一定要分开。朱熹揉了揉发酸的鼻子，强笑道：“哎，看你的样子，哪还像个男子汉？我跟雷老爷子交代过了，以后你们就是雷府的客卿，雷府会照顾你们一切的。以后只需要勤快练功就可以了。”我传授你们的武功，俱是高人的奇招，只要努力半年，一定会小有成就的，在江湖上也算是二流的身手了。到时你们再来寻我吧。众人知道朱熹所想，这时候根本就不是丝绸离别的时候，想要快些见到这些天天嬉闹的好兄弟，就只有快些练好武功了。当夜，朱熹同雷婷婷在山上赏月。两人轻轻相拥，情浓蜜意飘散四方。这个山峰是两人相识之地，更是交合之所，所以对于两人来说意义重大。雷婷婷抬起靠在朱熹肩膀上的头，轻轻的说道：“朱大哥，后天就是你我的离别之时了。”朱熹看了看前方，虽然不忍，可是还是说出来了：“哦。”应该是明天晚上，吃过晚饭我就要走了。雷婷婷疑惑的问：“为什么提前一晚呢？”朱熹呵呵的笑道：“<笑>我明天准备不告而别，我可不想那几个家伙哭天喊地的。”雷婷婷又问道：“那你为什么要告诉我呢？难道不怕我哭吗？”朱熹温柔的说道：“我只想你一人知道。”雷婷婷闻后，紧紧的把朱熹搂住了，仿佛一放手，朱熹就会消失一般。雷婷婷开始哽咽，早知道他要走，却没有想到，在真正要离别的时刻，却会如此的心疼。为了这个离别的时刻，自己做了好多天的心理准备，可是这却并没有什么用。朱熹的手在雷婷婷的背上不停的抚摸着。这次离别，不知道何时才会再见。难道自己不会思念吗？不，自己绝对会的，因为曾经也这样思念过陈芳和龙运诗。这里离别后，婷婷也会列入自己的思念名单。可他们真的是自己可以拥有的吗？自己能给他们幸福吗？每每想到这儿，朱熹总是逃避。一切还是随缘吧。朱大哥，能不能再为我吹奏一曲？朱熹点了点头，用实际行动答复了雷婷婷的要求。美妙的箫声轻轻地传出，时而悠扬，时而伤感。雷婷婷默默地听着，这是朱熹为自己演奏的，而朱熹却是自己心底深深爱着的人。雷婷婷在心里默念着：“朱大哥，你一定要早些回来，我会一直等着你的。下次再见到你，我一定要对你说，我爱你。”这一日，雷府所有的人都变得沉默起来了，大家仿佛都很避讳提到朱熹两字，因为这会让他们感到悲伤。朱熹就是这样的人。他总是给身边的人带来快乐，相反的也会带来伤感。朱熹在雷家人的心中有着不可磨灭的地位，仿佛是他们的亲人。试问谁愿意和自己的亲人离别呢？今夜的晚宴非常的丰富，看了看都是朱熹喜欢吃的菜。席间连话多的雷老爷子也沉默起来，桌上众人根本没有怎么动筷。只是静静地看着朱熹吃饭，朱熹吃饭的动作也第一次变得斯文起来了，一口一口的。最后，还是雷万钧打破了此刻的寂静，说道：“希儿，明日你就要离开了，老夫也没有什么好送的，这面金牌就送给你吧。雷家的任何产业店户，只要你出示这面金牌，他们会全力满足你的一切要求。”朱熹没有推脱，伸手接过金牌，握在手中，沉甸甸的，很有分量。金牌的正面刻了个很大的“雷”字，反面却是有朱熹的名字，下面刻的是“见令牌如见堡主”，这可比武林大会上那块值钱多了。不光是永久的，而且功用大过百倍。朱熹拱手谢过，也没有多说，只是安静的吃着饭。这应该是朱熹在雷府吃的最快的一顿晚膳了。大家没有笑声，也没有话语，有的只是伤感。这个夜晚，雷家没有几人可以入眠，也第一次想让太阳慢些升起。雷婷婷的香枕早已被泪水湿透了，因为只有她知道那个人已经走了。次日清晨。众人都在等待着朱熹来用早膳，平常吃饭非常准时的朱熹，却在今日晚了一盏茶的时间。也许是昨夜没有睡好吧？可最后等来的却是朱熹已经离去的消息。雷婷婷见众人还在等待，只好说出了原由，说朱熹昨夜就已经离去了。众人对朱熹的做法，有的摇头，有的祝福朱熹一切顺利，有的希望能够早日再会。只有雷彤彤一人嘟着可爱的小嘴儿说道：“这个臭猪西也不打声招呼就走了，害得人家还为他准备了好多吃的。对了，四姐，为什么姐夫只告诉你一人啊？他好偏心啊！”雷婷婷听妹妹叫的那声“姐夫”，脸一红，用食指点了下雷彤彤的头，说道：“好了，就你话多，快用膳吧。”见到这两个姐妹的语气表情，大家都笑了。朱熹，希望你早些回来，我们都会想你的。话分两头，朱熹这时正走在去浙江郡的路上，一个人哼着小曲儿，好不自在。朱熹憨笑着说道：“哎呀，别人知道我不告而别不会怎样，而彤彤一定会大喊大闹的，看来我又得被他臭骂一顿了。”这可苦了婷婷了，这时候一定会被她那个刁蛮妹妹说的满脸飞霞。朱熹突然站住，调整下心情，对着太阳大喊道：“江南，我来了！”朱熹的大喊不光吓跑了蛇虫鼠蚁，还吓到了一对商号情侣。那情侣中领头的人喊道：“小兄弟，你也是要下江南吗？如果是我们就一起上路吧，路途遥远也好有个照应。”朱熹看了看这对行旅，有五十人左右，一看便知是做行脚运输的工人，其中还有四个像是武士的中年人，里面还有个身穿白布衣、背着书篓的俊俏少年。那对自己说话的人看起来应该是这些人的头头。朱熹见人家这么客气，刚好自己也要去江南，为了自己不会走到半途迷路变成深山野人，朱熹爽快地加入了这对商旅。希望能够早日到达目的地。您刚才收听到的是古风玄幻武侠小说《别逼我出手》，作者谢不停，演播男子。欢迎关注、订阅以及评论，感谢您的收听，下期更精彩。